0: Arkam Radyomuz'un kıymetli dinleyicileri bir ekonomi gündeminde tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan.
1: Ben Osman Şentürk.
0: Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Ee, bugün yine ekonomi gündeminde haftanın öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Gerçi kendimize ait bir derin gündemimiz var. Bunu da e, Osman Bey geçen hafta biz dolar düştü mü e, borsa şahlandı mı bunlarla değil. Daha orta ve uzun vadeli e, bir ...gündemle aslında konuşuyoruz... ...diyerek ifade etmişti... Ee, ...ama biz... ...haftanın öne çıkan başlıklarından... ...yine o kendi derin gündemimize dair... E, ...işaretleri her zaman... ...bulup çıkarmaya gayret edeceğiz... ...zaten ekonomi evet. gündeminin temel... ...amacı da bu... Ee, ...şu an herkesin konuştuğu gündem aslında... ...Osman Bey... ...Trump'ın seçilmesi... ...Evet doğru Amerikan ekonomisi... ...ve dünya ekonomisi ne olacak diye de biz de hemen kendimize gündem yaptık değil mi bunu? Evet, evet. Şimdi dolayısıyla Trump'ın e, seçilmesiyle ilgili bugün konuşalım. Trump'ın e, bir tüccar olarak... Evet. Böyle e, hakikaten müteşebbis olarak ortaya çizdiği bir çok ilginç bir profil var. Aynen. E, bu Mecidiyeköy'de de kendi adıyla anılan bir kule sahibi. Evet. Birkaç defa iflas etmiş ama evet. buna rağmen hep ayakta kalmayı başarmış... Ee, mesela Miss Universe gibi böyle ilginç etkinlikler düzenlemiş evet. e, güzellik yarışmaları tarzı şeyler ee, ve yaptığı çıkışlarla e, narsiz kişiliğiyle evet. e, çok ilginç bir efendim şeyi var e, profili var. Şimdi Trump'ın seçileceğine kimse ihtimal vermiyordu. Hiç kimse ihtimal vermiyordu. Şu an vermedi. hala herkes büyük bir şok içerisinde. Amerika'da böyle alışık olmadığımız görüntüler e, insanlar protesto ediyorlar. Çok ciddi efendim e, şiddet gösterilerine sahne oluyor Amerika. E, benim başkanım değil tarzında <gülüyor> çıkışlar var. Evet Türkiye'de zaman zaman görmeye alıştığımız e, tepkileri Ama ilginçtir. siyasiler
1: çabuk kabullendi. Eğer ne derseniz Obama ve Hillary'nin e, kabullenmesi çok hızlı
0: oldu yani. Evet. Muhtemelen halk da bunu kabullenecek ama bir duygusal bir şey var tabii şu anda. Evet doğru. Bir de ki yine Hillary Clinton'ın o iç, içim acıyor gibi bir ifade çok ağır bir ifade aslında bir hani dışişleri bakanlığı yapmış kendisini first lady olmak için daha doğrusu Amerikan başkan olmak için hazırlamış bir e, siyasinin tam böyle duygularını ifade eden bir şeydi aslında çok içim acıyor acıyor Trump'ın seçilmesine diye. Şimdi biz e, bir kere Trump'ın e, getirmek istediği yapmak istediği o ticari hamlelerinden de yola çıkarak konuşabiliriz. ...Türkiye ile ilişkileri noktasında... ...nasıl bir seyir izleyecek... ...sonuçta Amerika tabi kimsenin... E, ...böyle göz ardı edebileceği... ...bir ülke değil... E, ...neredeyse dünyanın jandarmalına oynuyor... E, ...Trump'un yine bununla ilgili bir takım... E, ...beyanatları var... E, ...bir Amerika'ya getirmek istediği... ...bir nokta var... ...özellikle azınlıklara yönelik... ...Hispaniklere... <gülüyor> ...Meksikalılara... E, ...ve özellikle Müslümanlara yönelik... E, ...bir... ...tavrı var Trump'ın... ...nitekim bu seçildiği gece... ...kendisine soru sormak isteyen... ...El Cezire muhabirini... ...böyle tersledi... ...ve dedi ki... ...artık dedi sizin dedi... ...işiniz kalmadı burada dedi... ...yani bu mesela çok ilginç bir çıkıştı yani... Ee, ...nitekim onun... Müslümanlarla ilgili tavırlarını gösteren bir şey ama... ...diğer taraftan da... E, ...mesela sitesindeki o Müslümanlara yönelik... ...yapacağı önlemler... Alı, ...almak istediği önlemler... ...seçim vaadi koyduğu önlemler de silinmiş... ...sildiler yani onları da... ...yani bu bir sonuçta... E, ...gerçekleştirilmesi de... ...hür dünyada... E, ...çok zor... E, ...önlemler gibi duruyor... ...özellikle Müslümanlara yönelik o ayrımcı tavrı... ...ama şunları görmek lazım ki... ...Trump'ın... ...kampanyası çıktığı andan itibaren... ...hate crimes dediğimiz... ...nefret suçları özellikle Müslümanlara yönelik... ...neredeyse katladı... ...arttı yani çok ciddi bir artış gösterdi... Bu trendin devam edeceğini de birçok siyasi yorumcu öngörüyor. Ee, dolayısıyla siyaset ve ekonomi bu anlamda birbirinden ayrılamaz. Evet, ee, evet doğru. Bileşkeler olarak biz e, öncelikle sizin yorumunuzu alalım. Trump'ın seçilmesini nasıl karşılıyorsunuz?
1: Evet şimdi e, birçok kişi için büyük bir sürpriz oldu e, Trump'ın seçilmesi. E, ben Amerika'ya gittiğim her seyahatimde bindiğim her taksiciye... Ee, ...özellikle sorardım... ...hangisini seviyorsun, hangisini sevmiyorsun falan diye... ...onlardan aldığım geri bildirim de hep... ...bugüne kadar Trump'ın seçilmeyeceği yönündeydi... Ee, ...benim kendi kamuoyu araştırmalarım diyebileceğim şeylerdi ama... E, ...şimdi burada biraz... E, ...hep Trump'ı bugüne kadar eleştirdik... ...eleştiriler yapıldı... E, ...fakat sonuçta e, ortada bir zafer elde etmiş... Ee, ve zafer konuşması yapmış bir seçilmiş başkan var Dolayısıyla burada e, bizler de e, ekonomiyi etkileyecek bu insanın bu başarısındaki ön plana çıkan belki bazı başlıkları tartışabiliriz e, diye düşünüyorum Ve e, ekonomiyle ilgili bekleyebileceğimiz muhtemel değişim sinyallerini de bence gündeme getirmek lazım bu programda Şimdi öncelikle şunu düşünüyorum ben ee, bir tüccar başkanımız var artık dünya başkanı dersek eğer buna çünkü e, geleneksel e, politikadan gelmiş ve sadece bürokratların teknokratların dediklerinin içerisinden seçim yapan değil klasik bir patronun ben bunları kabul etmiyorum kardeşim benim dediğimi yapın böyle olacak bundan sonra diyebilecek
0: birisi var. Niye bu özgüven kaynakları? Çünkü parası var.
1: Çünkü parası var ve geçmişte yaptığı hiçbir şeyde bunları, bakın bu konuda girişimcilikle ilgili hemen ilişkilendirelim. Girişimcinin en büyük özelliklerinden bir tanesi statikliği yıkmalarıdır. Yani ve mevcut durumu kabullenmemeleridir. Her şeyi e, standart kabullenen insanlar girişimci kolay kolay olamazlar. Ve e, bugüne kadar çevredeki birçok insanın ya bu böyledir, bu böyle gelmiş, böyle gider dedilen şeyi kabul etmiyorum kardeşim. ...bundan sonra ben bunu değiştireceğim diyebilme cesaretidir. Dolayısıyla iyi liderlerde, iyi patronlarda bu özellik vardır. E şu anda Trump'ın gösterdiği bir özellik boyutu olarak bunu kabul etmek lazım. Yani Meksika'ya duvar öreceğim dediği zaman ortalık karışıyor. Ama e, şimdi dinlediğiniz zaman çok ilginç teorileri var. Diyor ki ben bir kere diyor Meksika'ya bu öreceğim duvarı diyor kendim parasını harcamayacağım ki diyor, Meksikalılara yaptıracağım diyor. Şimdi herkes bir daha şaşırıyor. Ne demek ya nasıl yani? Hem buna para harcına mı onlara Ya diyor gel bir diyor, bakalım diyor onlarla aramızdaki ticaret açığına diyor. Bilmem kaç yüz milyon dolar, milyar dolar. Ben diyor bu adamlara diyor niye bu kadar? Ben ticaret şeyimi kapattığım anda diyor. Bakın mı? Onlarla pazarlık masasına oturacağım diyor. Nafta biliyorsunuz Kuzey Amerika... E, ...ekonomi anlaşması...
0: Kanada, Bur Meksika ve Amerika arasındaki... arasındaki ...serbest anlaşması. ticaret anlaşması. Serbest
1: ticaret yani, evet. anlaşması. Naftayı yatıracağım diyor tekrardan evet, şey ediyor. Evet. Naftayı diyor... ...benim lehime gelmediği sürece de iptal edeceğim diyor. Şimdi bakın bunlar... ...hani hatırlarsanız bundan birkaç program önce... ...Silikon Vadisi'ni konuşurken... ...disruption demiştik. Yıkmak, sallamak, bir şeyleri elden geçirmek demiştik. Trump şu anda disruption yapıyor. Tamam mı? Diyor ki bugüne kadar... Yani en azından izleyin. yapacağını vaat etti yani. Vadediyor... Ama vadetti demeyelim sadece koskoca bir seçim kazandı adam. 18 aylık süren bir kampanyaydı bu unutmayın 18 ayda bugüne geldi ve 18 ay boyunca bunları bıkmadan yorulmadan kendisine hakaretler edildiği halde savunmaya devam etti. Şimdi buralarda eleştirebilirsiniz ama şunu görmek lazım adam azmetti gayret etti
0: sebat etti. Şu bunu, ana kadar. Ve bunu da sadece demokratlara karşı değil... Evet. Cumhuriyetçilere karşı da yaptı aslında. Evet. Cumhuriyetçinin yani ciddi cum
1: liderleri son haftasında bunu terk ettiler evet. onu. Ya yeter evet. dediler biz bu adamı mı şey yapacağız dediler. Evet, evet aynen. Ama e, şimdi bakın orada bazı ben mesela e, şöyle farklı şeyler görüyorum. Mesela başarılı olmuş ee, Sayın Erdoğan'ın Türkiye'de e, Sayın Cumhurbaşkanımızın başarılı olmasında en büyük fark neydi? Sessiz yığınlar denilen halk kitlelerini... ...etkileyebilme, onların derdiyle dertlenip onları kendini ikna edebilmeydi. Trump da Amerika nezdinde bunu yapmıştır. Amerika'nın sessiz yığınları dediği işsizler ordusuna, Amerika'nın içerisindeki mevcut statikaya, mevcut lobilere karşı... ...artık bir kim beslemiş topluma karşı bir onların güvenini kazandı. Neyle kazandı biliyor musunuz bunu? Bence samimiyetle kazandı. Çünkü ben buyum kardeşim dedi. Yani beni böyle kabul edin dedi. Böyle sıradan ee işte politikacı gibi ee laf cambazlıklarıyla falan değil. Beni benimle kabul edin. Şimdi bu samimiyet buradaki adamın içiyle dışının bir olması izlenimi o insanlar açısından çok önemliydi bence. Ve o insanlar ona güvendiler. Şimdi bu liderlik açısından da bir yönetim modeli açısından da çok önemli bir şey bakın. Liderlerin en büyük özellikleri sadece emir vermek değildir. Liderlerin en büyük özelliği bence insanlar üstünde oluşturdukları samimi güven ortamıdır. Niye Allah Resulü'ne biz baktığımız zaman el emin sıfatı ön plana çıkıyor? Daha peygamberlik ilan edilmeden el emin sıfatı kazanılmış. Yani insanların hepsinin güvendiği bir insan. Samimiyetiyle, dürüstlüğüyle. Şimdi...
0: Burada mesela bir, hemen buyurun. bir katkı yapayım Osman abi. Evet. Ee, Osman buyurun, Bey. Buy, buyurun Lütfü Beyciğim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bizim... Ee, Liderlikle ilgili çok ciddi araştırmalar yapılıyor. Yıllardır da hatta 10 yıllardır bu iş araştırmalara konu oluyor. Bir insanı lider yapan özellik nedir? Özellikler nelerdir diye. Bununla ilgili çok çeşitli teoriler üretilmiş. Son üretilen teorilerden bir tanesi tam da sizin dediğinizi destekleyecek tarzda otantik liderlik. Evet. Yani otantik dediğimiz zaman hani şimdi herhangi bir yerde bir ya burası çok otantik bir mekan dediğimiz <gülüyor> zaman ne kastediyoruz? Ya yani doğallığını kaybetmemiş. Aslında bir efendim e, kendine ait e, burayı özellikle bir hani cafcaflı hale getirmemişler. Şimdi insan için otantikliği düşündüğümüz zaman olduğu gibi neyse o. Samimi. Samimi yani doğal organik. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman hakikaten Trump'ın otantik bir lider olduğu çok açık. Yani içinden gelen olduğu gibi söylüyor. Bir de çok böyle ahım şahım bir. ...hani vizyonu... ...böyle değerlendirişi falan filan yok. Tam halk adamı. Aynen öyle. Halk adamı evet. diyebilirsiniz. Yani yani. Halkın değerlendirme konuşuyor. Değerlendirmelerinin belki hani yüreği ferahlamak derler ya insanın. Evet. Şunu söylese de bir yüreğimiz ferahlasa dedirtmiştir. Şimdi bu dünyada yeni çıkan bir aslında lider tipi. Bunun evet. ortaya çıkarttığı bir şey var. Bir gerçek var. Onu görmek lazım. Ee, akademisyenlerin, bürokratların ya da teknik ...yönü önde çıkan... ...hani biraz önce dediniz ya... E, ...elitlerin daha doğrusu... ...evet doğru... ...üniversite mezunları olarak... E, ...ortaya koydukları o... ...tırnak içerisindeki uzman... ...kişilik ya da... E, ...tip artık... ...yenilgiye uğruyor her yerde... ...bu sadece e, Türkiye'de değil... Avrupa'da, ...Avrupa'da da nispeten mesela... ...bu statikoculuk... Bir kibir içeren evet. e, ben şu yumculuk diyorsunuz aslında değil mi? Evet evet yani normalde işte halka söylenecek popülist bir takım sözler vardır. E biz arkada o oylarını aldıktan sonra kendimize göre bir dünya kurar oradan yürü. Bu artık olmuyor yani demokrasi oyunu dediğimiz evet. tırnak içerisindeki oyun böyle gitmiyor. Ama şunu da görmek lazım Osman Bey onu da atlamayalım. Hı -hı. Şimdi Avrupa'da özellikle son 10 senede yükselen bir ırkçılık dalgası var. Evet. Bu ırkçılık dalgası özellikle e, Müslümanların e, artık kendi ekmeklerine ve kendi pastalarına ortak olduğuna dair bir inanıştan kaynaklanıyor. Aynen. Ve işsiz yığınlar özellikle. Ya bunlar geldiler bizim ekmeğimize ortak oldular artık bunların gelmemesi lazım. Gitsinler tarzında Nazi e, partilerinin yükselişi, ırkçı partilerin yükselişi bu aslında temele dayanarak... Ortaya çıktı. Tamam. Şimdi bu Atlantik ötesine de sıçradı diye düşünüyorum ben. Ee, Atlantik
1: ötesinde de kesinlikle haklısınız. Ee, çünkü şöyle bir kavram oluştu. Batı bugüne kadar ektiğini biçiyor şu anda. Ne anlamda ektiğini biçiyor? Bugüne kadar onların gözünde e, Orta Doğu'daki savaşlar hiç umurlarında değildi onların. Ta ki göçmen dalgaları onların sokaklarında e, iş arar, ekmek arar duruma gelince... Dediler ki bir dakika bunların burada ne işi var? Çünkü yani sanki onlar ayrı bir gezegende yaşıyor gibiydiler bugüne kadar hayatlarında. Sömürürken On, iyi. Tabii onlar o insanlar ölürken şey yaparken kimse ya yüz binlerce insan ölüyor. Öbür tarafta bir bakıyorsun üç kişi beş kişi öldü deyince ortalık yıkılıyor. Ya insan eşitse eğer insana aynı değeri veriyorsak eğer bunun ha şu milletten olmuş ha bu milletten. Bu fark etmez. Bizim değerlerimizde bu var. Ama bugüne kadar batının bu çifte standardı bugün iyice yüz görüyoruz. Ortaya çıktı şimdi Amerika'da da aynı durum dediğiniz gibi gerçekleşiyor özellikle de Latin dediğimiz bizim Meksiko'dan Güney Amerika'dan oraya göç edenlerin ciddi anlamda beyaz Amerikalıların işlerini almaya başlaması orada çok büyük bir işsizliğe doğru sebebiyet verdi. Bu işsizliğin şimdi Trump'ın da zaten kazanmasındaki en büyük vaatlerinden bir tanesinin göçmen karşıtlığı olmasının temel sebebi aslında bir ekonomik neden. Çünkü insanlardaki algı göçmenler geldi bizim işimizi elimizden aldılar diye. Özellikle işte Detroit, Michigan gibi yani Ford'un veya diğer büyük araba markalarının fabrikalarının olduğu yerlerde fabrikaların kapanıp bunların Meksiko'ya taşınması ve oralarda fabrikaların açılıyor olması Amerikan halkı üzerinde zaten bir işsizlik anlamında bir psikolojik şeydi, yaraydı.
0: Yani Ford'un o Detroit'teki çekilmesiyle ortaya bir hayalet şehri nasıl ortaya çıktığını evet. ...bizzat gidip görmüştük. Gerçekten ne kadar ilginç bir Tabii şey. çünkü... koskoca bir efendim Şimdi, Amerikan efsanesi diyebileceğimiz bir... Tabii ekonomi bakın çok
1: hassas bir şey. Araba dediğiniz zaman sadece bir araba fabrikası değil. O araba fabrikasının koltuk fabrikası başka bir yerde. Onun motor fabrikası başka yan bir yerde. Yan
0: sanayiler değil yan mi? Yan
1: sanayiler. Yani o yan sanayileri koyduğunuz zaman... ...o yan sanayilerin de altındaki sanayileri koyduğunuz zaman... ...bunu tıpkı bir ağaç düşünün aşağıya doğru büyüyen bir ee, dalları var bunun. Dolayısıyla... Siz o en ana şeyi çıkartıp başka bir yere götürdüğünüz anda bütün bu sistem çöküyor. Şimdi e, burada Trump'ın birkaç konuşmasını dinledim. Orada özellikle altını çizdiği birkaç şey var. Diyor ki ben diyor mesela bu Ford'un diyor çıkmasına müsaade etmezdim diyor. Başkan olarak tam tüccar başkan dememişi oturacaksın burada diyor. ...sen madem malını bu insanlara satıyorsun... ...bu ülkeye satıyorsun... ...bu ülkeyle de üreteceksin derdim diyor şimdi... ...bakın bunlar var ya çok
0: e, ilginç... E, yani işsiz insana çok anlamlı gelebilecek şeyler... ...tabii... ...ve gerçekten o hani kapitalist mantıkta şey vardır ya... ...nerede ucuzsa oraya gidelim tabii. ben... ...ama sonuçta burası benim ekmeğim... ...ben buradayım... Ay, ...başka bir yere gidemiyorum ki öyle. ben... O, ...oradan o sessiz
1: yığınlar dediğimiz... ...işsiz halk toplulukları dediğimiz... ...ezilmişlerin üzerine oynadı... Ve oradan onların ekonomik ihtiyaçları üzerine oynayaraktan bu şeyi kazandı. Şimdi baktığım zaman e, zafer konuşmasını dinledim. Çok e, ilginçti. Çünkü orada birkaç şey başım çok dikkatimi çekti. Hani senin geçen e, haftalarda bir sözüm vardı ya lütfü beycim. E, neydi? Tilkinin 19 hikayesi varmış. Sekizi tavukla mı ilgili demişti. 10 hikayesi var. 9'u. 9'u. <gülüyor> <Dokuzu. gülüyor> tamam. Şimdi bu da sonuçta en netinde bu da bir e, inşaatçı değil mi? E, bir yatırımcı. Diyor ki konuşmasında. Şimdi diyor tekrardan diyor yollar yapacağız, köprüler yapacağız, altyapılar yapacağız. Evet, evet. Amerika'yı yeniden, Amerika yeniden inşa edeceğiz diyor. Amerika'yı yeniden inşa edeceğiz diyor. Şimdi tamam mı? Demek ki onun da aklında tilki usulü onda dokuzu inşaata döndü iş. Elinizde diyor çekiç varsa sadece herkesi çivi olarak görürsünüz. Görürsünüz diyor. <gülüyor> Aynen o şekilde. Şimdi burada bir çok önemli bir şey. Aynı Türkiye'de olduğu gibi unutmayalım. Bundan... 10 ee, yıl, küsur önce AK Parti'nin Türkiye'ye geldiğinde de önemli bir ekonomik e, politikalarından bir tanesi... ...Türkiye'de inşaat sektörüyle başlayan ve onun alt sektörlerinin harekete, harekete geçirilmesi ve büyük bir ekonomik dönüş başladı. Ve Türkiye ne oldu? Çok unutmamak lazım. Büyümeleri Türkiye'nin rekor büyümelere doğru gitti. Yani yüzde 4 beş, altı böyle bir büyümelere gittik. Şimdi... Trump da bunu vaat ediyor. Ekonomik büyüme de diyor ki Amerika son yıllarda Obama döneminde yüzde iki nokta bir civarında büyümüş. Trump diyor ki ben bunu ikiye katlayacağım. Dört yapacağım diyor. Sonra konuşma sırasında da ekonomik e, ekibi var onlara böyle. Ya diyor bak şimdi dört dedim diyor hemen itiraz ediyorlar bana. Aman söz vermeye <gülüyor> sıkıntıya bizi sokma. Hayır diyor. Merak etmeyin diyor. Dördü de geçeceğiz hatta diyor. Tamam mı? Şimdi bakın liderlerin özellikleri. ...kendi bürokratlarını, teknokratlarını bile onların bile vizyonlarını açabilen bir insan olması lazım. Ve şimdi buradaki vaat çok önemli ekonomi açıdan. Şimdi demek ki Amerika yeni bir inşaat sektörüne giriyor arkadaşlar. Çünkü bu hele hele sadece bu ee, duvar yapılacağı için çimanta fabrikalarının hisseleri artmış Amerika'da. Çünkü hmm. o kadar büyük bir duvarı inşa edilecek diye. Trump'ın da şimdi politikası içerisinde tekrardan büyümeyi arttırmak var. Bu yüzden düşük faiz politikasını belirliyor. Bakın burada da yine Fed'le ciddi arasında sürtüşme çıkacağını ben zannediyorum.
0: Zaten muhtemelen e, şu anki Fed'in başkanını çok uzun ömürlü görmüyorlar. Çünkü Ocak'ta diyorlar karar, muhtemelen gitme muhtemelen ihtimali var. Gönderebilir diyorlar. Şimdi bu bu tarafı var. Birazcık Amerikan iç ekonomisini ilgilendiren bir şey bu ama Trump'ın e, şeylerle ilgili de çok radikal söylemleri var. Uluslararası ekonomiyle ilgili. Diyor ki mesela Çin'den ...yapılacak ithalata evet. diyor yüzde 45 oranında diyor vergi uygulamaktan bahsediyor. Kendi yedi tip vergisini üçe indirmekten, evet. vergileri düşürmekten ve bir trilyon dolar belki bir e, gelirden vazgeçmekten... ...ama bunun tabii bir e, çarpan etkisiyle belki farklı sektörlerin hızlandırılması... ...inşaat sektörünün öne çıkmasıyla... E, ...geri döneceğini hesap ediyor olabilir. Şimdi uluslararası ekonomiye... ...bu tür bir yaptırım uygulaması... ...acaba bizi nasıl etkiler? Veya uluslararası ekonomi nasıl etkiler? Şimdi benim gördüğüm... Çin'le ilgili bir hani böyle yüzde 45 uyguladığı zaman... ...çünkü şöyle bir şey var... ...hani Amerikan tüketicisi... ...aslında dünyanın en sadık tüketicisi. Evet bir doğru. Bir tarafından baktığınız doğru. zaman. Yani Amerika'daki insanlar o kadar çok yiyorlar... <gülüyor> ...o kadar çok içiyorlar... ...o kadar çok tüketiyorlar ki... Evet. ...onların... Mesela bir vakit az yemeleri muhtemelen dünyada birçok insanın aç kalması anlamına gelecektir. Böyle bir kitleyi, çok sadık bir tüketici bir kitleyi... E, ...bu anlamda hani birazcık böyle kontrol altına almak dünya ekonomisini ciddi etkileyecektir değil mi?
1: Kesinlikle, özellikle de ben bu Çin'le ilgili söyledikleri çok çarpıcı şeyler var. Çünkü Çin ve Amerika ekonomisi arasındaki etkileşim bütün dünyaya kesinlikle tesir edeceğini ben inanıyorum. E, ama... Bence Trump'ın da öngöremediği bazı realiteler var. Dediğiniz gibi Amerikan toplumu sonuçta tüketici bir toplumdur. Yani öyle e, vatansever söylemlerle e, tüketimlerini kolay kolay bırakabileceklerine ben inanmıyorum. O vergi getirme vesaire bunlar tamamen sadece karşısındaki ülkeden yaptığı alışverişle ilgili bir pazarlık kozu olarak Çin'e karşı kullanacak bunları. Akıllı bir tüccar olarak ben nitelendiriyorum. Ve şöyle bir şey yapacak çıkacak Çin'in karşısına oturacak. ...yıllık 500 milyar dolarlık bakın ticaret açıkları var Amerika ile Çin arasında. 500 milyar dolar ticaret açığı yani sattığı ve aldığı arasında. Diyor ki konuşmasında oturacağım çine diyeceğim ki diyor böyle bu kadar açık olmaz. Benden de bir şeyler al. <gülüyor> benden bir şeyler al ya da seninkini indireceğiz. Ya da bak sen diyor burada currency manipulation yapıyorsun diyor. Yani para birimlerinde oynama yapıyorsun diyor. Sen Çin yuanını diyor değersizleştiriyorsun ve bana tekrar ihracat arttırıyorsun. Burada diyor spekülasyonlara müsaade etmeyeceğim diyor. Yani bu anlamda ciddi bir pazarlık süreci bekliyor. Yani aksi bir tüccar olacak bir de bence. Bütün bugüne kadar ticaret yaptığı ülkelerle kavga açacak. Ne anlamda? Ekonomik kavga.
0: Evet biz eskiden beri hep şey duyardık. Söylerlerdi daha doğrusu bir kavram olarak. Corporate Amerika diye. Evet. Yani kurumsal Amerika, Amerika şirketi daha doğrusu. İlk defa bugün... Evet. Yani bir Trump gibi bir patron corporate Amerika'nın başına geçti. Aynı. Yani Amerikan şirketi artık bundan sonra şirket gibi yönetilecek. Tamam. Ve bunun da aslında Osman Bey şöyle bir şey boyutu var. Yani şirket gibi yöneticili yönetileceği için daha realist... Daha ben de aynı şeye gelecektim. Ben şimdi bu
1: Müslümanlar ilgili söylemini oradan bağlamak istiyorum. Tamam yani. Onu
0: şimdi ben de sözünüzü balla keseyim. Ee, bir ara verelim. Tamam. Ee, Erkam radyomuzda ekonomi gündemine biraz sonra devam edeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. 96.8 kalbin frekansında tekrar beraber olacağız. Tekrar beraberiz ekonomi gündeminde. Ee, Osman Şentürk ve Mehmet Lütfarslan ee, haftanın öne çıkan gelişmelerini... Yorumluyoruz. Tabii haftanın en önemli gelişmesi Trump'ın seçilmesiydi. Trump'ın biz e, nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu ve e, Amerikan şirketinin başına geçerek artık patronluk yapacağını konuştuk. Son sözümüzle böyle bağladık. Ben de tam o noktaya gelecektim diyordu Osman Bey. Tam oradan devam edelim Osman Şimdi, Bey. Şimdi evet e, Amerika
1: içerisindeki oyları alabilmek için bugüne kadar Trump göçmen karşıtı söylemler söyledi. Bunların içerisinde... ...sadece göçmenleri değil Müslümanları da dini grupları da hedef aldı. Fakat ben bunu bir ticari söylem olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü o oyu alması için o kitlelerin bu e, zaaflarını kullanması gerekiyordu. Ama demin cümlemizi şununla bitirdik. Sonuçta bu bir tüccar dedik. Sonuçta tüccar olduğu için realist olacaktır. Realist olması demek kendi ekonomik ilişkilerine bakacaktır. Şimdi globalleşmenin ilginç getirdiği bir şey var dünyada. Ülkeler arası ekonomik ilişkiler arttıkça ülkelerin savaşma ihtimalleri düşüyor. Bakın bunu en son biz Türkiye Rusya krizinde yaşadık. Birbirlerine arasında ticari hiç bağı olmayan iki ülke olsaydık biz Türkiye ve Rusya belki bugün barışmayacaktık bile. Ama bizi ekonomik sebepler...
0: ...iki lideri barıştırdı. Tabi sebzemize, meyvemize Tabii. Mu muhtaçlar. Domates kalmamış adamlar. Da. Aynen
1: öyle yani evet. bu dolayısıyla ekonomik onlar sonuçta bize doğal gaz satmaları lazım bilmem ne bir ticaret var. Şimdi dünyada globalleşme bir anlamda o ekonomik ilişkinin artması... ...ülkelerin birbirlerine bağımlı hale gelmesi bir anlamda da savaş risklerini azaltan bir faktörü var. Şimdi Trump'ın da aynı şekilde... Dünyaya baktığında dünya ülkeler arasındaki ticaretlere baktığı zaman bu e, ırkçı veyahut da din karşıtı söylemlerinin yerini daha çok e, ticari e, bir şeyin alacağını ben düşünüyorum. Bakış açısının alacağını düşünüyorum. Bu yüzden de zaten Zafer konuşmasında şeyi söyledi. Benim gözümde dil din ırk ayrımı yoktur cümlesini söyledi ve orada bir baktınız aa bambaşka bir Trump var. Seçimden önce böyle konuşan Trump din kelimesini orada tam tersi ben herkesi kucaklıyorum dedi. Ben herkesin başkanıyım demeye başladı. Çünkü seçimden önceyle seçimden sonra biliyorsunuz siyasetçi kitlelerin bazılarında hepsini tabii ki genellemiyoruz. Bu söylem değişikliğine giderekten kendi ekonomik ajandalarını gerçekleştirme planları olduğunu ben düşünüyorum. Ya
0: bu tüccarlığının asıl başka boyutu da bu çünkü ee, ancak... ...o siyasi söylemlerle seçilebileceğini Tabii. gördü ama Baş, Başka türlü fark da, oluşturamazdı Hillary yani karşısında. şunu o zaman düşünüyorsunuz Osman Bey. Bu kesinlikle bu siyasi o katı ve keskin siyasi üstü bunu devam ettirmeyecek. Tam tersi ekonomik gündemleri öne çıkartacak. Ve o tüccar kimliğiyle aslında Amerika'yı çok böyle bir e, hani e, ekonomik anlamda zıplatacak bir... E, ...yöntemizleyecek. Öyle
1: olacağını düşünüyorum... ...çünkü ilk sinyaller şuradan gelmeye başladı... ...bakan adayları konuşulmaya başlandığında... ...bakan adaylarının çoğu iş adamı... <gülüyor> evet. ...şimdi bu insanlar... iş görevlere geldikleri zaman... ...ben eminim ama Trump gene... ...konuşmalarında... ...halk arasındaki popülist yaklaşımlarında gene... ...işte Meksikalılara da laf çatacaktır... ...Müslümanlara da laf çatacaktır... ...bilmem ne ama... ...uygulamalarında ve... E, ...ticari yaklaşımlarında... ...en nihayetinde alt rakama bakıp, bakıp karar vereceğini düşünüyorum. Yani kar ediyor muyum, etmiyor muyum? Ben bu ticaretten bir gelirim var mı benim? Bakış açısına bakacağını düşünüyorum. O yüzden de e, önümüzdeki yani devlet ile ilgili yeni bir dönem başladı. Çünkü bugüne kadar devlet yönetimlerinde hep bizim bildiğimiz geleneksel e, teknokrat, bürokrat kökenli... E, ...hukuk kökenli vesaire gibi bazı böyle bir gelenek vardı. Onun yerini tüccar iş adamları... Gelenin gelmesiyle birlikte bozulmaya başladı Sözünüzü ben e, bitireceğim Şimdi mesela Recep Tayyip Bey'in de Başarılı olmasının altında ben bunu hep e, Görmüşümdür Türkiye'de e, o e, Siyasi elitin içerisinden gelmeden Halkın içerisinden Ticaretin içerisinden gelen bir kişi Belli Kabulleri ve dogmaları Reddetti Bunu ekonomi alanında da yaptı Hatta birçok e, kendini büyük e, ekonomi uzmanı iddia eden insanların görüşlerinin aksine daha net real ekonomik yaklaşımlarla bir 12 yıllık biz mesela bir e, Türkiye'de şey gördük ekonomik dönüşüm gördük. Şimdi o yüzden Trump'ın da ben buna benzer bir e, yaklaşım ortaya koyacağı yönünde bir hissiyata sahibim.
0: Şimdi burada biraz ge geçmişe bakarsak bu özellikle e, Bababuş'un... Ee, ...rakibi Bill Clinton ve mi ilk? Evet. Ba e, bu şu Clinton indirdi. Yanlış Veya... hatırlamıyorsam öyle. öyle tam... Öyleydi sanki yani ilk Clinton'ın... Evet. ...seçildiği dönemin... E, ...sloganı... Evet. ...daha doğrusu demokratların kullandığı slogan... ...It is economy stupid. Yani tabii ki ekonomi... ...yani aptal e, ekonomiden dolayı bu iş... ...niye oldu acaba, nasıl oldu da bu kazandı diye... E, ...hep böyle bir soru işareti vardı... ...o çok böyle klişe olarak... ...demokratların kullandı. tabii ki ekonomi yüzünden kazandık. Yani ekonomik bir vaat yüzünden kazandık tarzındaydı ama hani sonraki süreçte... ...şimdi bakıyoruz e, o aradaki Bush'un devrini saymazsak... ...mesela Clinton'ların e, hem e, Bill Clinton hem de Hillary Clinton hem de Obama'nın aslında e, temsil ettiği... ...siyah olmasına rağmen özellikle Obama'nın temsil ettiği... ...Harvard'dan, Yale'den evet. işte bir takım böyle Erit. ayrı yani fil dişilik dedikleri o aristokrat, e, aristokrat kitle. kitle. Aslında Amerika'nın aristokratları Amerika'yı yönetiyorlardı ve şurada ilginç bir şey var. Bunu ifade etmek lazım. Bir takım lobiler de evet. bu aristokratları böyle enterne ederek tabiri caizse kafa kola alarak... ...kendi çıkarlarını yürütme noktasında Maniple gayet... Maniple Evet, çok güzel bir yol bulmuşlardı de oradan devam ediyorlardı. Hatta Türkiye'den ithal edilmiş bir lobi de... E, ...burada terör örgütü olarak belki artık ifade edilen bir lobi de... ...tam bu yoldan giderek Amerika'da kendisine çok güzel bir hareket alanı bulmuştu. Yani yüz tane senatör var alt topu yani yüz tane aristokrat insan. Bunları bir şekilde... ...enterne ederseniz ki bunun tek yolu... ...aslında onların seçim... E, ...harcamalarına... E, ...sponsor olmaktan geçiyor... ...bir şekilde kendi çıkarlarınızı... ...ya da gündeminizi ya da ajandanızı... ...onların önüne koyup kabul ettirme... imkanınız vardı... ...aslında bu teoride şimdi çökmüş oldu... ...niye çünkü birisi Aynen. çıktı dedi ki... ...yani tamamen böyle... ...herkesin güldüğü... ...yani işte Meksikaya duvar yapacağım... ...ya da bu Müslümanları... ...artık içeri sokmayacağım... ...gibi böyle asla radikal gelebilecek... ...ve muhtemelen yapamayacağı... ...birçok şeyi... E, ...halkın karşısında söyleyerek aslında... ...bir tür... E, ...popülizm yaptı ama... ...o aristokrat... E, evet. ...elitin evet. hem gündemini... ...hem de yöntemini... ...bu darmadan etti... ...yani şimdi mesela iki şey daha söyleniyor... ...Obama'nın özellikle... E, ...halk dostu olarak gelmişti... ...ve ilk yapmak istediği ve... <gülüyor> 8 senesine belki yay yayarak zor hayata geçirdiği bir sağlık planı vardı. Hatırlar mısınız? Evet, yani? evet, evet. O sağlık planını kaldırmayı planlıyor mesela. İşte Tabii. populist popülizmle geleceksiniz hem de halkın belki e, yoksullarının istifade edeceği bir sağlık planını ortadan kaldıracaksınız. Ama mesela. yerine
1: başka önerisi var. Ondan daha iyisini önerdiğini iddia ediyor. Özellikle çocuk... E, ...sağlığıyla ilgili başka paketler getiriyor. Ama bu dediğinizde ben kesinlikle Lütfü Bey'cim katılıyorum. Yani siyasi elit, aristokratlar, halktan kopmuş kitleler birbirleri arasında birbirimizin sırtını kaşıyalım diye oluşan bir dünyayı bence ciddi e, sallayacak düş, olduğunu düşünüyorum. Çünkü Amerika'da biliyorsunuz seçimler dediğiniz gibi lobby şirketleri vasıtasıyla resmen parayla finanse edilerek... E, ...politikalar yönetilirdi. Ve ekonomiye bu ciddi etki ederdi. Fakat şu anda... E, ...gördüğümüz bir realite var ki... ...onun yaklaşımı... ...Trump'ın yaklaşımı... ...bu geleneksel çizgiden değil. Şimdi o, burada şunu da altını çizmek istiyorum. Yani yine o Müslüman ile ilgili bir... ...konu gündeme geliyor ama... ...şunu unutmayalım. Sonuçta Trump bir... ...hani tabiri caizse dava adamı değil... Trump'ın yani, Trump böyle... ömrü hayatı para kazanmakla, parayla kazanmak geçmiş, para. geçmiş bir şey. Bugün çıkmış da birisi Müslüman karşıtı bir davanın bilmem nesi olmuş bir adam değil. O yüzden böyle dava adamı, kendi içerisinde bir dava ol, adamı olmayan bir adamın böyle bir söyleminden e, başka... ...yanlış çıkarımlar da yapmamak lazım. Havucu
0: gösterdiğimiz müddetçe... ...Trump'la dost olabiliyoruz. Aynen verecek. öyle.
1: Siz <gülüyor> ticaretinizi düzgün... ...şimdi biz ne demiştik daha önce... ...günlük, anlık, döviz fiyatlı bilmem ne fiyatlarıyla... ...spekülasyonlarla değil... ...orta ve uzun vadeli makroekonomik ekonomik... Ya, gitmemiz lazım demiştik. Tasarruflarımızı biriktirelim demiştik. Kendi ne? gücümüz olsun demiştik. Bunlar olursa eğer... ...sermaye gücümüz vesaire... ...ben hiçbir süreçte... ...ne Müslümanların zarar göreceğine inanıyorum... ...ne farklı ekonomilerin.
0: Ya o zaman e, Cumhurbaşkanımız Trump'la çok iyi anlaşacak, öyle gözüküyor.
1: Bence kutlama mesajında zaten ilk geceden görüştüler. Zaten dikkat ediyorsanız, yani e, şimdi siyasette çok ilginç bir realite var. Daha düne kadar birbirleriyle çok ciddi eleştiriler yapmak, yapan liderler... ...iş, icraat konusuna geldiği gün aynı masaya oturup birbirleriyle... ...sorunları çözmesi gereken insanlar oldukları için bu süreci iyi yönetebilen insanlar. Yani şu kavram yok ee, eskiden olduğu gibi. Ya ben seni ya külliyen sevmiyorum ya da külliyen seviyorum diye bir kavram yok. Ben seninle yüz konunun yetmişinde anlaşıyor olabilirim, otuzunda anlaşamıyor olabilirim. Dikkat ederseniz zaten e, Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten Amerika ile ilgili politikalarda... ...karşı olduğu şeyler çok net koyuyormasının masanın ortasına. Şu konuda anlaşamıyoruz diyor, şu konuda anlaşamıyoruz diyor ama şu şu şu konuda anlaşıyoruz diyor. Şimdi bu bir realist yaklaşım bence. Olması gereken de yani illa bir ilişkide tamamen karşı tarafı dost veya tamamen düşman olmak gibi bir algıya gerek yok. Bizim sonuçta sorumlu olduğumuz alan ülke için kendi çıkarlarımızın olduğu konularda onunla hemfikir olabilirim. Kendi çıkarlarımızın e, gerektiği yerlerde ondan farklı düşünebilirim. Bu bizim aslında karakter sahibi olmamızdan bence kaynaklanır. O yüzden ben bunu kesinlikle hani politikacılarda programımızı dinliyor. E, bizi eleştiriyorlar demesinler. Hayır. Bu bir e, ilişki yönetimi kabiliyetidir. En nihayetinde sorumlu olduğumuz politika olarak sorumlu olduğumuz alanın menfaatlerini korumaktır bizim şeyimiz. Ama menfaatleri korurken karşı tarafın haklarını da korumak belki de bizim değerlerimizin. ...bir farklılığıdır. Yani burada... ...çok güzel bir, belki bir cümle duymuştum... ...onu nakledeyim. Yani... ...ticarette ve anlaşmalarda... ...kişiler... ...karşılıklı menfaat ve haklarını... ...koruma
0: pazarlıkları... ...yaparlar. İşte o win-win yaklaşımı... Aynen. Hani. ...yani sen de kazan, ben de kazanayım. Ya karşılıklı bir... E, ...o menfaat ortaklığını aslında... ...menfaat
1: ve hak. Bak bu evet. iki kelimeyi... ...ben bir, özellikle bir arada kullanıyorum. Menfaatin olması çok normal bir şey... Ama aynı zamanda da hak olması yani ben kendi menfaatimi maksimize ederken de karşı tarafın hakkını da yiyorsam eğer o zaman burada belki de bizim değerlerimizden çıkmış oluyoruz.
0: Evet. Şimdi Trump'ın e, mesela seçim vaatleri sırasında gündeme getirdiği e, önerilerden bir tanesi de mesela bu çevreyle ilgili e, ya da işte dünyanın küresel ısınmaya maruz kaldığına dair biraz belki... E, ...yani spekülatif ya da... ...bir takım endüstriyel... gerekçelerle öne sürülmüş... ...o... ...demokratların özellikle... ...hani insancıllıklarından kaynaklanan... ...çevreci e altında yapılan... Evet. ...bunların hepsini de böyle bir... ...bir şey olarak görüyor... ...yani aldatmaca... E ...tamamen üretimin önünde evet, bir engel olarak ...bazı görüyor.
1: madenler mesela kapatılmış,
0: ...açacağım diyor kardeşim onların ekonomik evet. değerleri evet, var... ...küresel ısınma diye bir şey yoktur diyor mesela... ...şimdi bu, bu gibi noktalardan bakıldığı zaman... bu hani birazcık narsist kişiliği de olan kendisini evet. böyle hep ta başından beri e, başarı kazanmaya alışmış e, ve ilginç çıkışlar olan bu insanın elinin altında da yani sağ baş parmağının altında da ee, ...nükleer silahların olduğunu düşünürsek... ...böyle bir şey... ...yani böyle bir çılgın adama aslında... Evet. ...bir çanta emanet edecekler... ...o neredeyse bütün nükleer başlıklara... ...tek başına e, kumanda edebilecek... ...şimdi böyle bir insanın... ...gerçekten Amerika çünkü... ...küresel ekonominin... ...motoru konumunda... ...oradaki birçok hareket... ...birçok hareketlenme... ...ya da ortaya çıkabilecek... ...aksiyon ister istemez bütün... ...ülkeleri etkileyecek... ...ve belki dalga dalga bize de... gelecek Düşünseniz o morguç krizi... Evet. ...2008'deki aslında... ...morguç krizinin hala... ...etkileri devam ettiği için... ...Trump'ın bugün bir... ...efendim seçilme ihtimali oldu diye... ...yorum yapan yorumcular da var. Dolayısıyla e, o... ...konuda... E, ...Trump'ın... E, ...ne kadar akıllıca adımlar atacağını... ...biraz bekleyip göreceğiz. Onu birazcık daha belki... Vakit var konuşmak için ama Türkiye ile iki ilişkiler bağlamını birazcık Biraz daha özel konuşsak diyorum Yani mesela Türkiye ile Amerika arasında ki ilişkiler bağlamında Trump'ın nasıl bir seyir izleyeceğini düşünebiliriz Özellikle Irak, Musul ve diğer dış sorunlar bağlamında Lütfü Beyciğim benim oradaki
1: görüşüm Bugünkü Obama'nınkinden çok çok ...daha iyi olacağını düşünüyorum. Elk söyleyebileceğim ha, şey bu. yani. Evet. Ben o konuda iyimserim. Çünkü Obama'nın zaten bundan daha kötü bir şey olamazdı bence. Çünkü Obama ile ilgili biliyorsunuz hatta Amerika'da espri yapılıyor. Ya yani bir ülke başkansız da yönetiliyormuş gibisinden. Çünkü Obama o kadar e, ete süte dokunmamaya çalışıp... ...sadece e, teknokratlarının, bürokratlarının sözleriyle hareket
0: etmeye çalışan... Asıl başkan başkanlık yapamadı onu, Yapamadı yani mi? öyle bir evet.
1: karakter, bir liderlik yoktu bunu... Evet. Açıkça konuşalım yani. Obama'nın başarısızlığı yani. Bak kesinlikle bugün e, bu yaşa olması. bugün Suriye'de Irak'ta bugün yaşananlar Obama'nın başarısızlığıdır. Ee, ve işte atıyorum Türkiye'ye bir teröristin iade edilememesi bile bir başarısızlıktır. Ama ben şunu düşünüyorum. Trump'ın yani bu yeni süreçte artık Amerika ile Türkiye arasındaki bu tür problemlerin bir şekilde çözüleceğine inanıyorum. Trump'ın konuşmalarında şöyle bir kavra kullanıyor. Diyor ki biz diyor kavgamızı başlatacağız diyor. Zaten orta yolda bir yerde anlaşırız diyor.
0: Çok güzel. Tam tüccar yaklaşımı. Kesinlikle tüccar yaklaşımı. Burada hemen şey aklıma geldi. Ishida dedi FBI kurdu dedi mi? Tabii. Af ya, Amerika Tabii Amerika yani kurdu dedi. dolayısıyla yani, bu bugüne kadar şey
1: duyduğumuz yani. söylemlerin çok tersi söylemlerle geliyor şu anda oraya. Ve onun şu anda görevlendirmeyi düşündüğü askeri generaller, uzmanlar, danışmanların çoğunluğu Bugünkü mevcut Clinton politikalarını eleştiren insanlar, özellikle Ortadoğu kanalıyla. Şimdi dolayısıyla ben inşallah Türkiye ile ilişkiler konusunda bugünden çok daha ümitliyim. Onu kesinlikle net bir şekilde söyleyebilirim. Ama ekonomi konusunda gelince bu konuda hani programımızın da sonuna geliyoruz. Şurayı toparlamak da fayda var diye düşünüyorum. Bu kadar işte yorumlar yaptık, şudur budur ama bunun en niyetinde ...dinleyicilerimiz şunu soracak... ...e tamam da bizim günlük hayatımıza bunun etkisi ne olacak... ...bu kadar Amerika Trump konuşup duruyorsunuz da... ...bize ne etkisi var... ...ben şöyle bir etkisini olabileceğini... ...düşünüyorum... ...şimdi Amerika eğer bu yatırımlarını arttırırsa... ...kendi içine kapanmayı... ...global bölgedeki para harcamak yerine... ...kendi içerisindeki yatırım hamlelerini arttırması... ...onun sermaye ihtiyacını ortaya çıkartacaktır... ...sermaye ihtiyacının ve yatırımını içeriye yöneltmesi demek... ...onun... Doların e, içeride güçlenmesi anlamına geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla doların güçlenmekte olduğu bir dünya ekonomisine doğru gidiş başladığında çünkü ekonomi dolar nereden beslenecek? Ekonomiden. Amerika kendi ekonomisi inşaat sektörü ve şey çark dönmeye başladığı zaman güçlendikçe ekonomi dolar da güçlenecektir. Dolayısıyla doların bu noktada önümüzdeki dönemde ...yükselişe geçmesini ben bekliyorum. Şu an zaten çok... ...bütün
0: paralar karşısında çok hızlı bir şekilde yükseliyor.
1: Yükseliyor ve Avrupa'da da bunun tersi... ...yani euronun vesairenin tersi bir... Uygul ...dönemi, durumu yok şu anda. O yüzden önümüzdeki dönemde... ...biz yine ilk programlarımıza... ...dönüş yapmak istiyorum ben. Bizim dışa bağımlılık... ...sermayede dışa bağımlılıktan kurtulmamız lazım. O tasarruflarımızı... ...yapmamız lazım, birikimlerimizi... ...yapmamız lazım, israfı... ...engellememiz lazım ki... ...bizim dışarıdan kaynak ihtiyacımızı... ...minimize etmemiz lazım... ...çünkü dışarıdan alınacak kaynağın... ...bedelinin ben yükselme... ...riskini görüyorum şu anda... ...çünkü Trump aslında şunu diyor... ...para bana lazım... ...ben çünkü o adamın oyuncağı para... ...enstrümanı para... ...yani dedik ya demin e, tavuk misali... ...onun aklı fikri tavukta... ...yani onun aklı fikri parada olacak... ...o yüzden de o sürekli o parayla oynamak isteyecek... O parayla bütün yani dünyadaki çevreci politikalar onlar bunlarla vakit harcayacağını ben zannetmiyorum. Onun bütün odak noktası para olacağı için ekonomi olacağı için kendi ülkesini eğer bu hedeflediğini gerçekleştirirse yükselen bir dolar karşımıza çıkabilir. Bundan kendimizi korumak adına da bizim Türkiye'de yaşayan insanlar olarak Türk parasıyla ve ekonomimizle dolar karşısında risklerimizi yönetmemiz lazım. Yani mesela ben olsam dolar borçlanmam. Çünkü önümüzdeki dönem dolar borçlanan insanların e, borçlarının artma riski olduğunu düşündüğüm için. İkincisi tasarrufla benim öz kaynak ihtiyacımı işletmeler öz kaynak ihtiyaçlarını kendi karşılamaya bence düşünmeliler. Ve e, büyük riskler içeren yatırımları girerken daha dikkatli olmalılar ve yanlarına ...gerekiyorsa sermayedarlar alıp... ...yani hissedarlar alıp o yatırımlara gir... ...bakın yatırıma girmesinler demiyorum... ...ama... Ortaklığı ...tabii ortaklı... Evet. ...türkiye'de en yanlış yapılan işlerden bir tanesi... ...bir yatırıma başlarlar... ...yatırım ortada durur, para biter... ...o yatırdığınız yarım para var ya... ...işte o da israf oldu...
0: ...o yüzden neyse sözü çok uzatmayalım... Ee, ...yani çok... sözün özü... E, ...dolarla boşlanmayalım ...mümkün olduğu kadar tasarrufa devam edelim... ...ortak bulup yatırımlarımızı ortaklarla... ...yürütmeye gayret içerisinde Öz kaynakla içerisinde yapalım. Olalım. Çünkü Trump'ın... ...bir patron olarak... E, ...Corporate Amerika'yı yani Amerikan şirketini... E, ...bir patron olarak... ...yöneteceği günlere doğru hızla ilerliyoruz. Bunun her alandaki... ...yansıması muhakkak bizi de gelip... ...bulacak. E, bu bağlamda bugün... ...ekonomi gündeminde kıymetli dinleyicilerimiz... ...Trump'ı... ...yeni seçilen Amerikan Başkanı'nı konuştuk... ...e... Biz her Cuma 19'da buradayız. Ee, sizi de bekleriz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ee, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim.
1: Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı haftalar.